0: No episódio de hoje, vamos falar sobre como o empresário brasileiro pode se aproveitar do acordo entre Mercosul e União Europeia, como as empresas podem se preparar para isso, como podem explorar as oportunidades. Fiquem agora com o episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera! A gente está aqui hoje para mais um MercosCast e hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Só que antes da gente entrar na pauta, deixa eu dar as boas-vindas aqui, né? Matheus, Caetano, nós aqui de novo. E para quem está assistindo a gente no YouTube, quem está assistindo hoje pela primeira vez, tem mais um monte de conteúdo que a gente já soltou, é só encontrar lá no canal da Mercos no YouTube. E se você quiser ouvir a gente no carro, na academia, lavando a louça, onde você quiser, a gente também está no Spotify, no Soundcloud e em mídias de podcast no geral. Então agora a gente pode ir para a pauta. Bom, gente, depois de 20 anos desenrolou esse acordo entre Mercosul e União Europeia. né? São 31 países, são 27 países da União Europeia, 4 países que integram o Mercosul, que de fato, depois de 20 anos desenrolaram esse acordo. E... Isso foi muito comemorado, né? lá em Bruxelas, no encontro do G20 e tudo mais. Essa é a pauta do momento, é o que mais se, se encontra na mídia hoje. É, e certamente isso deve fazer, é, também chamar a atenção da, da nossa audiência. Então, vou logo para nossa primeira pergunta aqui. ó. Pensando especialmente agora no mercado brasileiro. É, e aqui eu acho que a gente vai explorar bastante toda toda a vivência do, do Matheus é, na bit e, e onde onde mais né? foi, foi a bit... Tem a BIT, algumas empresas, projetos também de empresas, tem, hoje na Itália. Tem, tem, bom, tem, um, tem, tem tanto, um, é. Tem
1: uns 30 países boa, aí. Boa, boa. Vamos,
0: vamos explorar esse, esse aspecto. Então, assim, pensando especialmente agora no mercado mercado brasileiro, né? Não, nem só Mercosul, nem europeu, mas principalmente mercado brasileiro. Na visão de vocês, é, o que que isso o que, que isso vai agregar para o mercado brasileiro, pensando nesse acordo que todo mundo fala que só vai ser explorado daqui a 15 anos, mas não é bem assim, né, Matheus? Bom,
1: é. Bom bom estar de novo né, nas nas gravações. Então, tem muita coisa a ser falado, óbvio que alguns setores se beneficiam mais, alguns setores têm velocidades diferentes também dessa tramitação né, de de acordo. É um acordo que já vinha sendo sendo discutido há muito mais tempo, com mais ênfase, principalmente nesses últimos meses, onde a Argentina também se posicionou muito a favor dessas dessas ideias de como desenvolver isso. Óbvio que alguns setores tentam segurar um pouco, sofrem um pouco mais, mas, de forma geral, a é, gente de falar desses, desse, dessa mudança, é, a gente tem um ganho muito grande de ambos os lados. É, a gente tem uma evolução é, natural das empresas, dos negócios, porque realmente tem uma necessidade de se desenvolver. É um acordo que são países, né, os dois blocos têm países mais sérios com algumas legislações. Então, a gente tem empresas que vão disputar, vamos dizer assim, concorrências mais leais do que tem, tem, existem outros blocos, no mundo, então isso facilita um pouco mais algumas regras, dependendo do do, do tipo de segmento ele vai atender em 8 anos até 15 anos, então são processos diferentes também na na queda desses impostos de importação o que dá obviamente também um prazo melhor de adaptação trazendo para o setor o setor texto em si é um setor que vai levar oito anos, então ele é já um pouco menos, não o setor é 15, automobilístico é. É, são 15 anos, okay. né? então ele vem gradativo durante esse período. O setor texto tem 15 anos, são oito, desculpa, mas ele tem um ponto também que a gente não muitas vezes não leva em consideração como se dá é, o certificado de origem desse, desse produto. O setor texto tem que passar por duas etapas. Então ele fortalece o, a construção dos países, da, 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 vamos dizer assim da mão de obra, da industrialização dentro desses países. Por exemplo, o que, que são duas, dois processos de transformação na confecção? Então, eu tenho que ter o tecido local e eu tenho que ter a confecção. Eu, por exemplo, não posso só trazer um, um fio, fazer o tecido e mandar para lá que ele tenha o um certificado. Ele não vale. O que é diferente até da própria regra dentro do Mercosul, que ela é muito mais simples. Então, esse, por isso também, às vezes, leva muito mais tempo acordos de livre comércio, porque tem detalhes de ambos os lados que são, são importantes. Então, esse foi um ponto que para o setor de confecção em si né, vai, vai gerar muito benefício. Tá falando de uma população aí considerável para esse, esse, esse mercado. 500, 500, milhões, de são 500 milhões é o potencial. Né? É um, um, um PIB também per capita também em torno de 36 mil dólares, o que é considerável. Então, isso tudo vai ganhar muito mais força. E aquilo que a gente vem conversando muito antes do acordo... né? as empresas elas precisam se desenvolver, elas precisam ser mais competitivas, elas precisam ser mais automatizadas, então ela faz com que realmente todo mundo se desenvolva. E o que isso, a gente pode trazer lá um reflexo do que foi no início da, da década de 90. A virada foi tão direta no Brasil, abrimos as portas, a maioria das empresas quebraram, porque elas não tiveram nem tempo de se preparar e não esperavam aquilo. Então hoje fica mais claro que tem mais informação, né? a gente passou por experiências ruins, que a gente precisa realmente estar se desenvolvendo a cada dia para ser mais competitivo, para não só se defender aqui, mas por que não atacar também? E agora eu acho que é uma uma grande oportunidade para todo o setor brasileiro de forma geral. Perfeito.
0: E aí quando você já deixa o gancho, é um negócio que eu quero aproveitar o Caetano, porque quando fala em atacar, né, talvez a gente está pensando muito é Beleza, agora vai ter produto europeu sendo vendido no Brasil sem sobretaxa, né? sem imposto. Vamos lá, eu gosto de usar o exemplo do vinho, né? porque esse é o mais fácil. né? Você vai para a Europa e encontra vinho por 3 euros. Vai ter vinho de 3 euros aqui no Brasil. Vinho francês de 3 euros vendido no Brasil. né? Basicamente, se a gente for falar grosso modo, é o custo do do vinho, custos logísticos e alguns nossos, nossos impostos internos, mas não há aquela sobretaxa como existia no passado. O contrário também vai ser verdadeiro, Sim. ou seja, a gente vai ter produto nacional brasileiro podendo ser vendido na, na União Europeia sem ter sobretaxa lá do outro lado. Cara, tem oportunidade para o gestor comercial da indústria, desde já, começar a se antenar e de fato abraçar essa causa de uma maneira mais, mais mais sólida, nem simplesmente ver na ver na TV?
2: Você sabe que eu atendo alguns clientes na Serra Gaúcha, então imagina aqui. Essa história do vinho gera um, um impacto ali, né? ali na veia deles, né? E a primeira coisa que eu acho assim, e esses tempos estão conversando com uma pessoa que trabalha dentro desse mercado, eu falei, vai para lá, vai para lá, você já tem clientes na mão, você já já trabalha com alguns clientes, vai vai para lá. E eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que fazer, se ele acha que seu mercado vai sofrer um impacto, é ir para lá, é olhar aquele mercado, mas olhar de verdade com uma oportunidade como ele nunca teve. Porque imagina, pega o vinho, que é o exemplo mais grosseiro desse processo, a França está meio querendo esse vinho, (risos) mas assim, você tem cliente, você tem distribuidor, você tem loja. Vai lá e seja você a trazer o vinho de 3 euros para cá. Boa. Entendeu? Então, antigamente, as empresas eram muito lentas e elas continuam muito lentas. Ah, eu vou brigar, eu vou lá no sindicato de não sei o quê. Eu vou... Cara, não vá. Nós estamos falando de bloco com bloco. Você no meio desse bloco, você é muito pouco. Sim. Seja qual for o segmento. É claro que os segmentos conseguem ter um pouco mais de privilégios, né? Mas é 8 anos, são 12 anos e isso daí vai acabar. Então, você tem que olhar e falar como eu aproveito essa movimentação aqui. Então, a primeira coisa na minha visão é ir para lá. Ir para lá e olhar e falar: Cara, eu tenho mais um grande, uma grande região do Brasil, que é, que é a Europa. E como eu vou poder aproveitar disso? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ler de verdade esse acordo. Né? Vai ler de verdade. Porque eu comecei a estudar, mas o Matheus, com muito, muito mais conhecimento, tem que estudar, tem que ver, tem que, tem, que, tem que alinhar. Tem algumas coisas que o Matheus citou aqui que, que é bacana, porque. É até meio protecionista, você tem que produzir o tecido aqui para fazer a confecção. Então é legal, tem alguns meandros da organização, muito bacana. Então vai ler, cara, vai estudar, sai da mídia. Ah, é, não é, é muito mais complexo, certo? vai conversar com seu advogado, vai alinhar e vai para Europa. Você tem uma região nova no Brasil, de alto potencial, procurando produtos novos, que de alguma maneira vai ter que se abrir também. Enfim, é uma oportunidade para esse cara, só que tem que ir lá. O diretor comercial tem que ir para
0: lá, o presidente tem que ir lá. Sim, uma coisa que você falou só antes de passar a palavra, Matheus, é a questão de se informar de verdade e não só ficar na grande mídia. A grande mídia alardeia que o acordo vai estar em vigor daqui a 15 anos e a gente já vê que para alguns segmentos não é assim. Né? O tempo de maturação, ali, de preparação, até a coisa se, até até a sobretaxa ser eliminada é muito menor. A questão do ramo de é, é 50%, é 8, é 8 anos e não, e não 15 como se alardeia. É, eu acredito que para outros outros segmentos a gente também tenha realidades configuradas de uma maneira um pouquinho diferente
1: também. É, Matheus, você, você quer completar? Sim, sim, porque tem esse ponto. Além de ir para lá, olha a oportunidade que existe deles virem para cá e por que não ser realmente esse elo? E muita gente não leva em consideração o tamanho do investimento que pode ser feito. É, a gente vem vem conversando muito sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, trabalhar no Brasil não é simples. A questão logística no Brasil está longe de ser simples. né Então, ah. Realmente precisa de pessoas aqui, de empresas aqui que, que possam ser cielo das empresas europeias aqui ou brasileiras lá. Um outro ponto importante é que o investimento ocorre de uma forma muito maior e te dá uma segurança, além de jurídica, é, com qualquer tipo de crise que aconteça em um país, em um bloco, eu consigo continuar trabalhando entre eles, eu consigo manter uma estrutura, um investimento, vamos o um investimento de uma planta, né, um parque fabril, ele é muito alto, ele vai levar 10, 20 anos talvez para se pagar, só que se eu vou para um país que eu tenho alguma estabilidade, esse investimento tem um risco muito grande. A partir do momento que eu tenho outras saídas para esse investimento, isso facilita realmente muito mais. Então, é uma possibilidade, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ter uma enxurrada de investimento no mercado nacional muito grande. Porque a gente está falando de um país continental que é o Brasil, países também que vêm se desenvolvendo, o Mercosul tende a crescer, o que deixa também cada vez mais atrativo o bloco Mercosul. Perfeito. De outros países importantes aqui no, no, na América do Sul se, se aproximarem ainda mais. Então, abre uma, uma infinidade de possibilidades que às vezes as empresas, as pessoas os profissionais não estão enxergando. Então, cria-se outras, outros mecanismos. Né? Eu conheço o Brasil muito mais, como é que eu posso ajudar lá? Como é que eu posso ser esse braço? Ou como eu acho esse parceiro lá? Ou como eu posso ver se hoje eu tenho uma empresa, trabalho em uma empresa que é uma multinacional brasileira, que inclusive tem uma planta de Fabril também na Itália. Então, no Brasil e na é Itália eu posso trabalhar muito mais fácil esses dois, essas duas empresas em algum momento da onde eu vou estar enviando o produto, eu vou me tornar mais competitivo a nível global. Então são essa, esses desafios realmente, algumas empresas saem na frente, né? então como as outras empresas hoje podem se adiantar e não vão esperar chegar a 8, 15 anos para depois chorar. né? Então é, é uma possibilidade realmente incrível aí para os negócios acontecerem, ganharem cada vez mais, mais força. Nós, obviamente, se tornamos mais competitivos para outras regiões. Então é, é usar esse, isso um trampolim, eu acho assim. A é cada vez mais um empurrão. A tendência é o livre comércio. Falar de globalização não é nada novo, mas ainda existia seus protecionismos. Então é a chance realmente de todo mundo buscar alternativas e conseguir crescer. E aí mais do que nunca, como eu consigo ser melhor a cada dia, como meu produto melhora, como minha proposta de valor precisa ser cada vez melhor, né? como o processo todo precisa estar claro. É, não dá para fazer do jeito que a gente fazia 20 anos, esse né? é o ponto. Vocês acham que
0: existe algum tipo de risco, por exemplo, assim, a gente sabe que o, o mercado informal é é, é relevante, vamos, vamos tratar dessa forma, Ele é relevante no Brasil em diversos segmentos, em diversos setores. Esse acordo pode contribuir para que essa informalidade se reduza por causa do vai, nível de, de, de qualidade dos produtos europeus que estão em alguns aspectos mais avançados em relação a gente, produtividade europeia diferente da nossa, é, vai, profissionalismo europeu um tanto quanto em alguns segmentos também diferente do nosso. Existe algum tipo de risco? Vai. Tô, agora estou olhando com o com, com, com olhar do, do, do empresário, que, se não está na informalidade, está tá muito próximo da informalidade. Ele tem algum tipo de risco real, iminente, em relação a, a, a esse acordo chegar e ele atropelar? Vocês, vocês veem algum tipo de risco nesse sentido?
2: Sim. Sim. É, tem, tem risco. O, o risco ele é. Algumas empresas elas vão ser impactadas diretamente, né? é, mas tem. Volto a dizer: eu acho que risco já tinha. Okay. O, 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 o sabe, isso é engraçado, quando, quando o Collor fez aquele baixa todos os impostos de um jeito super errado, Sim. mas que no final das contas, lá, depois que todo mundo sofreu até foi bom, né? mas que no momento foi muito ruim, e a gente estava menos acostumado a um mercado em transformação. Eu acho que a diferença é que esse acordo vem no momento que está todo mundo acostumado. Todo mundo fala, ah, eu estou protegido, porque... mas sabia que a proteção é muito tênue e que é uma proteção muito... Então, hoje vem com o um empresário sabendo que ele, ele já estava em movimento. Né? Poucas empresas estavam... Eu falo até o jeito de planejar estrategicamente as empresas mudou completamente. Não é estático mais. Estava todo mundo em movimento. Então, as pessoas só olham e falam, pô, mais um desafio. É mais uma movimentação. E acho que a gente está passando por tantos desafios no Brasil que mais um desafio não é tão ruim assim. Né? É claro que você tem que olhar e falar, peraí, que oportunidade se abre na minha empresa? E isso é muito importante. Sabe? Eu sou conselheiro de algumas empresas. Então... tem que ir para a reunião do conselho tem que ir para a reunião da diretoria, tem que gastar 20% do tempo dessas reuniões estratégicas para se falar disso. Que máquina eu gostaria de trazer da Europa que de repente eu ia trazer agora, eu posso esperar um pouco mais para pagar menos. O que mais tem de participar? Porque a gente tem que ficar mais eficiente, mas a gente já tinha que ficar mais eficiente. A diferença é que agora facilitou. Eu posso ter acesso a alguma máquina que eu achar que eu não poderia ter? Posso. Eu vou pensar nisso, eu vou olhar isso um pouco estrategicamente. Eu acho que essa essa visão... Proativa, eu não gosto muito dessa palavra, mas essa questão proativa do, 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 da empresa, do board da empresa, super importante. Pequenas, médias e grandes empresas. Eu acho que isso não muda para tipo de empresa nenhuma. Então você falou, ah, esse, informa- essa, esse informal é, é ruim? Ou é, isso aí é fato. Né? tá aí no mercado, mas mesmo a empresa meio informal ela vai ter oportunidades distintas e ela precisa lidar com isso. Né? E muito importante, que o Matheus conhece muito mais do que, do que eu isso, é essa capacidade de conversar e negociar fora do Brasil. Eu acho que esse é o grande pulo do gato e você vê que é um tipo de profissional que vai ter uma demanda extraordinária. Se você não tiver nenhum parceiro que te ajuda a pensar nisso, é hora de ter. Sim, perfeito.
1: Ah, isso está é, claro né? de falar assim, O risco a gente tem a, a vida toda né? Empreendeu, tem risco né? é, Então esse momento Acaba sendo De ficar cada vez mais atento Mas eu acho que é um risco mais avisado Um risco muito mais programado E eu acho que também é um ponto De, de pensar em outros modelos é, eu, Zô, Tem profissionais Se valorizando com isso uhum. né? Porque vai, vão Sim. abrir outras portas Que às vezes não tá estavam enxergando O informal é, para o próprio mercado é importante que ele se desenvolva, né? então talvez aquilo que a informalidade prejudicava uma empresa formal já começa a ter uma diferença hoje muito menor, então pelo risco vale a pena seguir para um caminho mais correto, é, isso tudo eu acho que mexe na cadeia toda, né? é, para a geração de emprego, para a questão de renda, obviamente isso de tributo e que isso reflita também, volte né? para a sociedade, então é, começa a cada vez se organizar de uma outra forma e eu acho que cada vez deixar o país também de uma forma, numa, num posicionamento a nível global diferente. É, a gente tem pouquíssima negociação, pouquíssimo acordo comercial internacional, é, existem poucos no nível do Brasil. O nosso potencial para as indústrias que a gente tem aqui, a gente representa muito pouco para o mercado global. Então a transação de, de produtos brasileiros são muito baixas. Muitas vezes só para a parte Agrícola e tudo muito de commodities uhum. Então assim, como a gente consegue agregar Mais valor, isso agrega valor Isso agrega renda, você agrega mais Emprego ainda, então isso tudo faz Com que o país, de preferência Se posicione de outra forma, porque então, as pessoas Pensem de outra forma, que as empresas pensem nisso Que olha, agora eu tenho outras possibilidades E ficou mais fácil Para eu me desenvolver, eu acho que esse é o caminho E realmente a gente espera que a gente tenha Uma outra postura a nível mundial E possa ser talvez colocada como a gente é a quarta maior indústria do mundo de, de confecção, a quinta maior de têxtil, assim, que isso realmente represente não só no nosso nosso mercado, mas que a gente possa explorar outros e consiga cada vez mais é, ter ganhos nesse sentido. Então, Sim. tem muita possibilidade, obviamente são muitos desafios, mas é o lado lado positivo, né, de olhar o quanto gera de oportunidade. Eu acho que agora mais do que nunca fica evidente a
0: necessidade do gestor comercial saber inglês, tentar se aprofundar um pouquinho no italiano, no alemão, no francês, em alguns aspectos, é, ou então, se não for por esse caminho, então buscar um parceiro, eu acho que vocês citaram muito bem, é, um trade aí, um trade internacional que, que vai conseguir pelo menos conhecer o mercado lá fora, validar o produto, né? Tem, tem serviços que fazem isso. O
1: nome disso é trade mesmo, né? É, sim, é, pode, é de... pode ter, pode ser trabalhar trade, não necessariamente só para a parte de vendas são mas sim, para fazer estudo de mercado. Validar Existem, o produto, né? É, a gente tem, obviamente, aqui do Brasil tem a, a parte que é de, sem fins lucrativos, que é a própria PEC, que é a agência de promoção, exportação e investimento. então Ali é uma das coisas, busca pela associação do que a empresa faz, porque tem planos, projetos de internacionalização, projetos para fazer eventos fora, estudos de mercado, isso é muito mais barato do que fazer às vezes sozinho. Buscar isso, obviamente, também vai ser uma forma de trazer investimentos para o Brasil, construir parcerias e e tudo mais. Então, tem caminhos para realmente ser feito isso.
0: Então, eu posso falar que se eu quiser, então, testar o... Meu produto em algum. testar não, né? Avaliar como seria a entrada do meu produto em algum país europeu, eu tenho como
1: procurar, por exemplo, a Apex como como fonte de apoio? Esse é o é um caminho. Gente, ele tem, entre a empresa e a Apex, normalmente, é a entidade de classe. Hum, no okay. caso da ABIT, tem o programa Apex Brasil. Sim. É um programa que vai vai várias etapas de maturidade empresarial, né? início de capacitar ou chegar até a parte de projetos customizados. Então, nessa etapa toda, como. Eu consigo aqui fazer uma pesquisa de mercado, porque é muito comum se assim, Agora eu quero exportar para a Europa. Mas Europa aonde exatamente? Uhum. ou que produto? Aonde eu consigo me encaixar melhor? Qual é a minha proposta de valor? O que, é que eu agrego com isso daqui? O que o é meu produto tem? Não é porque agora abriu que eu, é, vai sim. ser uma moleza sim, e, sim, é sim, sim, é melhor, e é só mandar e estar. não tem imposto agora ficou fácil. Não, não é bem assim. Sim. Então é, é importante, como a gente fala de estudo de mercado aqui, de entender. É fora também. Então, eu acho que acaba sendo agora um, um viés ainda maior. né As empresas, normalmente, brasileiras querem olhar Estados Unidos e Europa. Uhum. a Europa vai acabar tendo um holofote um pouco maior porque ele vai, vai abranger mais com esse, com esse acordo. Quem, quem tiver que procurar esse tipo de serviço, vai lá no Google. É trade. É trade. trade Ou buscar como eu posso colocar, dentro do setor, da, da sua entidade, da sua associação de, de classe, entender se existe já algum tipo de, de trabalho, sim. se existe algum tipo de plataforma, tem em cada setor, próximo entre a BIT e a BIMAC, cada uma dessas tem sua parte de apoio, a parte internacional, para feiras e tudo mais. E esse então, tipo de suporte vai para o suporte, empresário levar o, levar o produto para fora. Né? E como, claro, vão ter trades, vão ter outras empresas também, é, que prestam esse serviço, que já tem uma estrutura, que tem conhecimento de mercado para realmente direcionar, porque a gente só olha lá a parte boa de eu vou vender mais, eu quero vender mais, mas existe o um investimento. Né? Sim. Não é assim, só... É, só... Então, talvez tem que adequar o produto. né que Adequar o produto, realmente como eu posiciono marca, existe toda aquele, aquela questão de, de marketing também. Não é só, agora vem aqui, compra aqui, pega, leva da minha porta e acabou. Não, exige realmente muito mais desse conhecimento e estruturação. Perfeito, legal. Você, você vê que
2: bacana, né? É, o Matheus aqui tá, tem um caminho. Né? Em primeiro lugar, acho que eu vou falar o né? primeiro ponto, primeiro, estude de verdade. Você cai na mão de um trade, se você estudar, você vai se complicar. Né? Porque você aí jogar a sua empresa na mão de uma pessoa que sem que você tenha conhecimento. Procure uma associação que te dê informação. Né? Isso, isso um passo a passo que eu acho bem interessante. Eventualmente procure um trade. Vá para lá entender o mercado e vai olhar o mercado. Vai lá de que maneira. Os produtos que eu vou comprar de lá podem ajudar na minha empresa. Se eu tenho algum canal. Você vê que tem um passo a passo para se passar por essa movimentação que está sendo falado aqui, super importante para o empresário. Tem que olhar para isso com muita calma e falar, eu preciso seguir, qualquer empresário precisa seguir esse espaço. E tem uma coisa que ele não pode esquecer, né? o tal do e-commerce. Sim. <risos> é, o tal do e-commerce, nessa hora, ele é o caminho mais rápido para você chegar onde você quiser. Porque os canais eles estão sofrendo em todas... Né? a a venda direta está ganhando cada vez mais importância. Tanto que vocês têm o B2B, né? Sim, Né? o e-commerce, o e-commerce, B2B. Então, assim, cada vez mais tem um direcionamento para isso. Então, você falou, o o diretor comercial tem que estudar alemão, inglês mais do que nunca e o seu site tem que estar em alemão, francês, inglês. Então, veja que sabe, agrida e olhe como você pode se aproveitar dessas situações e olhe as ameaças. Então é hora, lembra aquela história do SWOT, lá, Sim, né? o perfeito. bom e velho SWOT, saca aquele SWOT empoeirado que você tem lá na sua empresa que você fez e está se assim, repetindo há dois, três anos e fala, cara, dá para fazer um novo SWOT agora. Né? Qual é o SWOT? É o SWOT com os entrantes novos que, que, que se assinaram tá chegando aí na nossa economia. Perfeito. E,
0: aí, e pelo que eu pude olhar... É, a gama de, de, de segmentos que entram nesse acordo é absurda, né? A gente fala de é, bens de consumo, agronegócio, tecnologia... É, seja, até mesmo o Mercos, daqui a pouco, a gente pode olhar para isso como, como um potencial também, né? O contrário também é verdadeiro, né? Vai ter, vai ter software estrangeiro sendo vendido aqui por real, né? e não mais a euro ou a dólar também, né? Então, obviamente, também é uma ameaça para o nosso negócio, Opa, uma gigante oportunidade. É, eu acho que isso mostra que não há, não há setores... Que, que, que podem se privilegiar disso e outros que podem ser totalmente esmagados por isso. É, se não ficar de olho, vai ser atropelado, como vocês já citaram aqui, que seria atropelado com acordo ou sem acordo, então eu acho que já ficou bem claro. O caminho das pedras que tu sintetizou aqui, né do, do passo a passo também é um caminho. É, eu lembro muito bem que eu quando conversei com com um trade, ele era ele validava bebidas nacionais fora do Brasil. Ele ele, fazia, ele tinha uma vida legal pra caramba, né? É. Validando produtos nacionais é, na, na, na fora do Brasil. E e uma das coisas que eram mais, mais mais bobas, assim, os sabores nacionais, em algumas vezes, não faziam sentido nenhum em outra parte do mundo. Tipo, nenhum, assim, ah, sei lá, é, abacate. Abacate não se come na, na, na Eslováquia, então o suco do, do abacate lá não rodava de jeito nenhum. E esse é o tipo de coisa que eu acho que o empresário precisa parar e olhar dizer, cara, não é simplesmente eu pegar meu mix de produto aqui, Chamar o um trade e dizer, beleza, agora vamos lá, vamos fazer acordos para a gente começar a costurar essas vendas para fora. Não, a validação do produto é essencial para daí se calibrar o teu mix e dizer, beleza, agora estou pronto para atender mercado, no mercado externo.
2: É isso? É isso, não. Mais alguma coisa? Não, eu acho que tem um passo a passo aí bem interessante para o pessoal repensar. E, nossa, não adianta te assustar. Vai lá, estuda, vai lá, cara, que é só mais um desafio que a gente tem e uma oportunidade, né?
0: Perfeito, então. Bom, gente, é isso? Fechamos mais um episódio do MercosCast. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer contribuir com as nossas pautas, pode mandar um e-mail para mercoscast.com. A gente lê aqui, sintetiza e coloca nas nossas próximas pautas. Gente, valeu! Até a próxima!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. E até a próxima!